0: Hallo und herzlich willkommen zur 362. Folge der Bröll auf dem Couch. Warum hole ich eigentlich immer das R? Mein Name ist Spretti und ich begrüße am anderen Ende dieser Leitung Apfelkerden. Hallo Apfelkerden.
1: Hallo und Happy Halloween. Warum ist da kein R?
0: Ist dieses Wort? Ja, äh, äh, Happy Reformationstag. Ach
1: so, da ist es er, jetzt weiß ich es. Ja. ja, und haben die Leute schon bei dir geklingelt?
0: Nein, es ist äh, sehr ruhig. Aber hier im Haus sind auch nur, ist, glaube ich, nur eine Familie mit zwei Kindern. Kann man überlegen, ja. Und äh, keine Ahnung, vielleicht sind die noch zu klein oder die Eltern finden das nicht gut oder keine Ahnung. Ansonsten äh, hätte ich auch nichts hier.
1: Pass auf, es hat vor einer Stunde, wir waren so beim Abendbrot, geklingelt. Und wir haben im Haus zwei Parteien mit Kindern. Und jetzt wird hier immer ab 20 Uhr abgeschlossen. Ne, oder weiß ich gar nicht. Die schließen jetzt jedenfalls mal ab, weil es dunkel ist und Einbrecher und so. Und die Kinder haben aber keine Schlüssel und die kommen nicht rein. Und deshalb klingeln die immer. Und wir haben also aufgemacht. und da gucken kann man nicht. Die Balkons sind im Weg. Und dann ging das Licht im Flur nicht an. Und es stapfte keiner hoch. Und wir dachten so, haben wir jetzt irgendwelche Halloween-Menschen reingelassen? Die Süßigkeiten erwarten. Also, diese Idee kam uns natürlich erst zehn Minuten verspätet, als wir dachten, hä, warum klappert ja nicht im Flur? Was ist denn da los? Sollen wir mal nachgucken? Wir haben auch Treppenhaus. Nicht zu sehen. Ich hoffe, da war jetzt kein trauriger Mensch unten und hat gerufen, Trick und Treat und morgen ist alles verschmiert mit, weiß ich nicht, Kunstblut ja. und diesen Spray, diesen klebrigen Sprühzeug. Weißt du? Dieser ja, ja, Schrott ja. aus der Sprühkanone. Ja. Ah. Aber genauso, was hätte ich den geben sollen? Irgendwie ein paar Walnüsse, umgeknackt, Fallobstäpfel halten wir noch. Nudeln, aber Vollkorn. Keine Sorge, es ist Vollkorn. Ähm, vielleicht noch eine Packung Sojamilch oder so. Patzniebeln.
0: Ich war heute Mittag bei meinen Eltern und habe dann gesagt, denkt dran, wenn es heute Abend klingelt, es ist Halloween. Ne? Ja, dann habe ich gesagt, ihr habt ja wahrscheinlich nichts oder so. Och, dann kriegen sie ein Glas Gurken. Das heißt ja Süßes oder Saures.
1: Das ist ehrlich gesagt sehr, sehr klug und schlagfertig. Ja. Schlagfertig.
0: Marmelade weiß, ob, hätte
1: ich ihnen auch geben können.
0: Ja. Bin mal gespannt morgen, ob sie ihre Gurken losgeworden sind und irgendwelche Kinder sehr enttäuscht haben. Aber das Wetter ist auch bescheiden. Ich war vorhin spazieren und dann bin ich in den Regen gekommen und es äh, hat, glaube ich, bis jetzt nicht aufgehört. Also... Und irgendwie finde ich es auch noch suspekt. Du weißt doch, letztes Jahr war ja Halloween ausgefallen. Äh, mir sind so ja auch, wir sind aktuell ja aktuell auch nicht so in der besten Situation. Aber ich weiß ja nicht, ob du unbedingt so wildfremde Leute dann an der Tür haben willst, die dann, weiß ich, alle noch in eine Schüssel aus Süßigkeiten zusammengreifen und so. Aber gut. Ach, Bis die jetzt ja wir ne? von
1: Haus zu Haus. Ja. Nebenan ist so ein Altersheim, da sollten die auf jeden Fall auch mal klingeln, aber bitte länger drücken, die hören das immer so schlecht.
0: Oh. Ja, naja, ähm, aber morgen ist Allerheiligen und äh, ich bin mir fast ziemlich sicher, dass ich schon mal hier in dem Podcast zu einem ähnlichen Zeitpunkt in den letzten Jahren äh, drüber gesprochen habe. Ich möchte trotzdem noch mal drüber reden, weil ich es sehr, sehr schön finde ähm, oder aktuell auch sehr traurig es gibt nämlich in Mainz eine Tradition die es nur in Mainz gibt an alle Heiligen und alle Seelen ähm, werden an den Mainzer Friedhöfen äh, Kerzen verkauft und zwar sogenannte äh, Neveling.
1: so wie Nebel oder Was wahrscheinlich also
0: in, im Mainzer Dialekt sagt man zum zum Nebel Nebel und Wahrscheinlich vermutet man, dass herkommt. Das geht schon weit zurück ins Mittelalter. Also so um 1300 irgendwas wurde es erstmal Mal in irgendeiner Urkunde erwähnt. Ähm Und das ist im Prinzip, muss man sich das so vorstellen, so, so ein Holzkegel wie ein gespitzter Bleistift, nur halt viel dicker. Und da wird dann äh, buntes ähm, zur äh, Schnüre ähm, Wachsschnüre quasi drumherum gewickelt und dann werden die sehr bunt in unterschiedlichen Farben, so Rot-Weiß, Blau, Grün, sonst was, hat auch einen eigenen Wikipedia-Beitrag und äh, die werden dann am Friedhof verkauft, nur an diesen beiden Tagen im Jahr und äh, auf die Gräber gestellt. Mhm. Ja, ist äh, so eine sehr alte Tradition, wobei sehr traurigerweise von den Mainzer Kerzen oder Wachstingspumps Manufakturen gibt es nur noch eine, die die herstellt und die können dieses Jahr nicht herstellen, das ist ein Geschwisterpaar und äh, die äh, Schwester hat jetzt einen Schlaganfall gehabt und kann das halt nicht mehr und die Aushilfen kriegen das nicht so hin und deswegen fällt das zumindest dieses Jahr auf und wahrscheinlich wenn die in den Ruhestand gehen, wird das äh, vermutlich aufhören, was schon äh, ja irgendwie so schade ist, wenn du überlegst, dass das was ich, dann 700 Jahre oder so schon lang gemacht wurde. Deswegen habe ich gedacht, ich rede hier nochmal drüber. Ich werde auch den Wikipedia-Artikel noch dazu schicken. Und ich kann mich auch erinnern, als Kind hat mir dann auch immer diese, diese Kerzen geholt. Das ist ja dann auch immer extrem voll auf dem Friedhof, weil dann alle auf dem Friedhof gehen. Aber ich glaube, das ist ja allgemein dann so. Jetzt nicht nur auf meins bezogen, aber dann konntest du halt immer diese Kerzen kaufen. Und ich fand die als Kind natürlich besonders immer sehr schön bunt. Ja, das äh, nur kurz dazu.
1: Ich habe mal den Wikipedia-Artikel rausgesucht. Das wird ja mit Doppel-W geschrieben.
0: Das findet ja, man ja. ja nie. Ja, wird auch so schneller gesprochen halt Nebel. Nebel. Okay.
1: Und ja. für alle, die nicht aus Mainz kommen, also die ist so. Ach. Jetzt, jetzt Geometriekettense. Nach äh, pyramidenförmig, aber rund. Wie heißt das? Kegel. Kegel. Kegelförmig. Kegelförmig äh, formt und die ist spiralförmig. Ich sehe die hier in zweifarbig, in dreifarbig und da ist quasi die ist so spiralförmig gedreht aus mit Kerzenwachs überzogenen Dochten. Das heißt, die haben mehrere Flammen?
0: Ähm, nee, ich meine nur eine. Aha, okay.
1: Und durch die verschiedenen farbige Kombination von Wachssträngen ergibt sich ein buntes Erscheinungsbild. Ah, okay. Ja. Und dann habe ich da noch gesehen, die gibt es auf dem Gonsenheimer Friedhof. Und weißt du, woran ich da denken muss? Gonsenheimer Treib, eine Möhrensorte. Interessant, dass Gonsenheim bei dir ist.
0: <lacht> ja, äh, Gonsenheim hat ein oder hatte früher äh, viel Landwirtschaft, war ein Landschaft, landwirtschaftlicher Vorort. Ja,
1: Gonsenheimer nee. Treib, 1A-Möhre. <lacht> Gut. <lacht> Zum Thema Seelen. Kennst du den Ausdruck Seele für Brötchen? Nee. Ich auch eigentlich nicht. Wir haben jetzt in Berlin so einen neuen Hipsterbäcker, du weißt schon, der hat den Sauerteig mitgenommen aus dem Lockdown in sein jetziges Berufsleben und macht jetzt krasses Brot und Brötchen und so weiter und er hat Seelen verkauft, wo ich so dachte, wie er verkauft jetzt Seelen. Hä? Hey? ich habe so gefragt, und was, was haben Sie so angebot, bla bla, was ist hier Schönes? Und er so, ja, probieren Sie mal die Seelen. Und ich dachte, oh, da, da war aber noch nicht Halloween. Und zwar ist das ein schwäbischer Begriff für ein langgestrecktes Weißbrotgebäck aus Dinkel. Das stammt aus dem Oberschwäbischen. Und die ist außen knusprig, innen weich, luftig und feucht. Und hat erst in den letzten Jahren, hat die Seele auch über ihre Heimat hinaus Bekanntheit erlangt. Und jetzt werden in ganz Deutschland Seelen gebacken.
0: Ich habe ja gedacht, das ist ja dann auch das schöne äh, Klischee, ne, die Schwaben in Berlin. Hm. Ja. Mehr
1: ähm. als ein SUV-Hassen tun wir nur Schwaben. So war das nicht so? Oh, hätte ich hätte ich mal mit was bewerfen sollen, habe ich vergessen. Ich war so <lacht> fasziniert noch von diesem
0: Gebäck. Ja, ich schaue es mir gerade an. Also vom Bild her sieht es sie so ein bisschen aus wie so ein Mini-Baguette von der Form, ne, also zumindest von der Form her. Hm. Hm. Nee, ist mir, ist mir noch nicht untergekommen.
1: Wie kommen die jetzt auf Seelen und wie sagen die zu ihren Seelen? Also zu den, weißt du, ja. den Geistern der Toten, wie sagen sie da? Brötchen. <lacht>
0: <lacht> Mama,
1: ich glaube, ich habe ein Brötchen gesehen.
0: Ah. Ein
1: rastloses Brötchen streift umher.
0: Ja. Du, hast, du hast eben noch nicht erzählt, woher der Name kommt, oder?
1: Erzähl. So ähm, bin ich ja noch nicht gekommen im Wikipedia-Artikel.
0: An der Wende vom Herbst zum Winter die armen Seelen mit Speiseopfern zu bewirten, versprach Erntesegen im darauffolgenden Jahr. Später bedachte man Bedürftige mit Seelenbroten und anderem Gebäck. Also, wenn du, du da an aller Seelen quasi denen was zu essen gegeben hast, und da hat man dann diese Dinger wohl dafür genommen, ähm, Ja, hast du dafür dann gute Ernte bekommen. Und dann gibt es noch eine, eine Urban Legend vom 30-jährigen Krieg, wo ein Bäcker äh, jedem Bettler eine, jeder armen Seele ein Brot schenken wollte, wenn die Pest an äh, Ravensburg vorbeizieht. Und das ist dann wohl auch so passiert. Keine Ahnung. Interessant. Also ja, ist mir noch nicht untergekommen. Aber in Berlin natürlich, da gibt es alles.
1: Ja, außer Links. Die ja, ne, sterben ja bald aus.
0: <lacht> ja, ja. Gut, ähm, was nicht ausstirbt, sondern äh, ziemlich neu ist, sind äh, AirTags von Apple. Hast du es mitbekommen? Die wurden im Frühling vorgestellt und sind dann rausgekommen. Und im Prinzip sind das so, ich würde mal sagen, in der Größe von einem 5-Mark-Stück, äh, 2-Euro-Stück. So ungefähr, nur ein bisschen dicker, so also, so Chips. Da ist eine Batterie drin, eine Knopfbatterie, die ungefähr ein Jahr hält. Und ähm, die, die mit Bluetooth halten die Kontakt mit deinem iPhone und so weiter und sind darüber auch zu finden. Und ähm, kann dir dann sagen, wo du zuletzt zurückgelassen hast. Und man kann ihn auch wiederfinden, wenn man wo ist, wo viele Leute Apple-Geräte haben und ähm, dann, die, die müssen aber neuere Apple-Geräte sein Na. und dann können die quasi auch darüber kommunizieren und wenn du so ein Ding findest, kannst du dir das ans Handy halten und dann erkennst du, von wem das ist, wenn du es erkennst. Du kannst deinem Hund als, als, Hand, als Hand, Halsband geben, lauter so Zeug. Ähm, ich habe mich, Ich habe vor einer Weile einen Autoschlüssel verloren. Ja, was äh, sehr ärgerlich war, weil das dann auch noch so ein kodierter funk äh, war und ich habe ihn auch nicht wiedergefunden bei einer Wanderung. Er ist mir irgendwie unglücklich aus der Hose gefallen. Und ähm, dann habe ich jetzt gedacht auch, die waren jetzt im Angebot bei 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 einem sehr, sehr, sehr großen Online-Händler und dann habe ich gedacht, auch das äh, schadet ja nichts, weil ich unter anderem auch... Ähm, Schlüssel für meine Arbeit habe und äh, das ist zwar über meine Versicherung abgedeckt, aber trotzdem sehr blöd, wenn du die verlierst, weil äh, ne, da lässt sich alles, fast alles öffnen, äh, inklusive Schranke und Tor und so weiter und so fort. Genauso wie äh, mein Wohnungsschlüssel, der im Prinzip wenn der verloren geht, müsste für die ganze Schließanlage gewechselt werden, was auch riesen Ärger und Aufwand machen würde. Ähm, und Deswegen habe ich gedacht, naja, es ist, wenn ich einmal so ein Talent habe, so einen Schlüssel zu verlieren, könnte mir das nochmal passieren. Deswegen habe ich mir so Dinger gekauft und an jeden Schlüssel quasi einen Anhänger gemacht, was natürlich die Schlüssel noch schwerer macht. Und die sind jetzt keine hundertprozentige Sicherheit. Ne? Also wenn der Schlüssel dir irgendwo runterfällt und irgendjemand findet den Schlüssel, nimmt ihn sich mit oder was weiß ich, kannst du ja auch ein Portemonnaie, kannst du in einen Rucksack oder sonst wo reintun dann ist das Ding nicht so leicht wiederzufinden. Ja. Aber wo, was ich ganz gut finde, wenn ich zum Beispiel äh, meinen Schlüssel, Wohnungsschlüssel, lasse ich dann auf der Arbeit im, im Auto liegen, gehe ins Büro und dann sagt mir mein Handy, äh, ich kann deinen äh, Schlüssel so und so nicht mehr wiederfinden. Zuletzt habe ich ihn gesehen und dann sagt er mir die äh, Straße, wo meine Firma ist. Äh, was schon ganz gut ist, gerade wenn du dann irgendwie versuchst, Mir geht es auch mal oft so, dass ich dann überlege, verdammt, wo habe ich den jetzt hingelegt oder wo habe ich das Portemonnaie hingelegt oder so. Ähm, und das ist dann so eine zusätzliche Beruhigung. Ich weiß natürlich nicht, inwieweit dir das hilft. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Das muss ich mal ausprobieren. Wenn du das beim Wandern irgendwo äh, verlierst, wo du mitten in der Natur bist, wo halt kein äh, äh, kein Haus, keine Straße dann ist, aber er kann jetzt zumindest auf einer Karte, sofern Verbindung ist, dann zeigen, wo er ihn zuletzt gesehen hat. Und dann kannst du in die Nähe da gehen und dann kannst du versuchen, über Bluetooth das aufzuspüren. Also es ist nicht 100% und es ist jetzt nicht so ein super Ding, dass du das Problemlos dann wiederfinden kannst, aber es ist für mich so eine kleine ähm, Versicherung und äh, beruhigend. Ist außerdem auch vor Wasser und so weiter geschützt. Also, ne, falls du Schlüssel verlierst, dann ist dann im Regen. Ähm, ist IP-IP 67, was heißt vor Spritzern Wasserstaub und kann bis zu 30 Minuten ein Meter tief unter Wasser verbleiben. Ja, Ich fand das ganz praktisch. Ich habe jetzt an jedem Schlüssel so ein Ding. Ich habe in meinem Portemonnaie eins und ich habe noch... Äh, zwei übrig, wo ich noch nicht für weiß, wofür ich die nehme. Vielleicht tue ich die in meinem Rucksack, aber einen Rucksack habe ich bis jetzt noch nie verloren. Andererseits, wenn man mal auf Reisen geht oder so, ist das keine Ahnung. Ah. Kann vielleicht hilfreich sein.
1: Und kann man das auch an seinen Hund kleben oder so und dann mal wissen, ja, ja. wo er ist, außer er rennt in die Wildnis? Es,
0: es gibt auch so extra äh, Halsbänder, wo du, dann, wo du dieses Ding dann dran machen kannst. Ähm, mit so extra Anhänger dann. Ich weiß halt nicht, wie viel das funktioniert, weil der Hund rennt ja ständig durch die Gegend. Ich denke mal, das ist besser bei so leblosen Objekten. Ja, keine Ahnung.
1: Da gibt es bestimmt auch Leute, die sagen: Oh, das darf man nicht machen, da kriegt er irgendwelche Strahlung ab und äh, das ist die Quälerei.
0: Ja, gut, Spannend. aber der läuft auch die ganze Zeit neben deinem Handy her und das sendet die Strahlen auch raus. Also. Ähm, das läuft über über Ultra-Breitband-Technik und ach, was weiß ich. Mit so Zeug kenne ich äh, mich nicht aus, aber da seid ihr eh falsch hier. Ähm, Wie <lacht> ist denn so, so ein AirTag? Also einer kostet, je nachdem, ne, muss halt gucken, ob er irgendwo günstig ist, sagen wir mal zwischen 25 und 30 Euro. Und dann gibt es eine Vierer-Packung, die kostet, bei Apple ist es dann schon im dreistelligen Bereich, 100 irgendwas. Ich habe die vier jetzt für 90 Euro, glaube ich, bekommen. Also ist nicht so günstig. Andererseits immer noch günstiger als wenn der sowas dann abhanden kommt. Wie haben eigentlich äh, die
1: Leute früher überlebt?
0: Das weiß ich nicht. Die, <lacht> da, da, hat, da waren die Schlüssel aber auch noch nicht so äh, verkompliziert, dass alles mögliche dann gemacht oder umprogrammiert werden musste. Was äh, das Ganze funktioniert übrigens über dieses, dieses wo ist im Handy? Was ich vorher nie benutzt habe. Du hast kein Apple-Handy, ne? Nein. Nein. Also, es gibt so ein Wo ist und dann hast du eine Karte und dann kannst du die Teile auch einen Ton abspielen lassen. Dass es ich hatte früher als Kind mal so einen Schlüsselanhänger, da hast du dann gepfiffen und dann hat er angefangen zu piepsen.
1: Also, der hat reagiert auf diese Frequenz quasi, so ein Anhänger. Ja, ja,
0: du hast dann gepfiffen. Wow. So. Und dann hat er das irgendwie aufgeschnappt und dann hat er angefangen zu piepsen, bis du ihn wieder gefunden hast und ausgestellt hast. Im Prinzip ist das ja jetzt so ähnlich. Ähm,
1: Ohne jo. dass du andere belästigst mit Geräuschen. Nice! Und dann und, kannst du äh, anklicken, wo ist meine saure Seele?
0: Ja, der zeigt und mir dann, dann wo die drin. sind. Und äh, ich habe ihm gesagt, dass jetzt, wo ich hier bin, ist zu Hause. Da meckert er da nicht, solange es zu Hause ist, sagt er nichts. Ähm, und wenn ich es irgendwo anders dann zurücklasse, ne auch keine Ahnung, Schreibtisch im Büro, während ich Spaziergang mache oder so, dann sagt er mir aber schon Bescheid und das macht er so nach ungefähr zwei bis drei Minuten. Das heißt, das wäre dann jetzt noch, wenn es nicht gerade der Bus oder im Taxi liegen lässt, die Möglichkeit wieder umzudrehen, zurückzugehen oder wenn du denkst, verdammt, wo habe ich das jetzt und findest du in deinen Taschen nicht. Dann überlegst du ja erstmal, wo könnte ich es gehabt haben, ne? Also so ging mir es damals mit dem Schlüssel. Da habe ich erstmal alle Hosentaschen abgesucht, Jackentasche, es war dann auch noch kalt und äh, Rucksack und im Rucksack alles durchsucht und sowas. Und ja, verdammt, habe ich es vielleicht am Auto gelassen oder sonst oder ist es mir da schon runtergefallen. Und da könntest du zumindest direkt sehen, okay, es ist irgendwo zurückgelassen worden, ist es nicht mehr an meinem Körper, das kann ich mir jetzt sparen. Ähm, ich hoffe, ich brauche es nie, aber wenn du es dann mal brauchst, ist es äh, nicht so schlecht. Äh, funktioniert übrigens auch bei, bei den AirPods, bei den Kopfhörern, was sehr praktisch ist, weil ich mir nämlich schon mal vor Ewigkeit ein zweites Paar gekauft habe, weil ich beim ersten 100% sicher war, dass ich es verloren hatte, um es dann ungefähr zwei Monate später wiederzufinden. Nice. Das sind zwei ist in einen Schlitz gefallen, wo ich nicht gedacht habe, dass es da reinfallen könnte, noch nicht gesucht habe. Mit dem Ding hätte es funktionieren können. Dann hätte ich gewusst, wo es ist. Tja. Naja, das wie gesagt, ist die Erwartung sollte man da nicht so hoch machen, aber es ist so eine kleine Bäckerversicherung. Jetzt haben wir aber auch schon ewig darüber geredet. Vielleicht können wir noch was anderes, bevor wir zum nächsten Thema äh, reinkommen? Jetzt wollte ich nämlich noch in die Shownotes aufnehmen, habe es aber vergessen. Äh, Feedback. Ja, haben wir, äh, wir sowas? Ja, haben wir haben Feedback bekommen zur letzten Folge. Äh, äh, von von Roffel. Roffel. Hm. Ähm, geht vor allen Dingen auch an dich. Danke für den Tipp zu Try. Das war das Buch, ähm, was du in der Aha. letzten Folge vorgestellt ja, ja. hast von Neil Schustermann. Ähm, ein bewegendes Buch, welches einem die Kostbarkeit des Nass sehr gruselig vor Augen führt. Habe es in einem Zug gelesen. Auch sonst mal wieder ein herzliches Dankeschön für den Podcast. Es freut mich jedes Mal, wenn eine neue Episode von euch im Catcher aufschlägt. Ja, ähm, In letzter oh. Zeit sind wir etwas mehr gestresster, deswegen schlägt sie nicht so oft auf, aber wir schlagen immer wieder auf. Und vielen, vielen Dank. Äh, wir freuen uns jedes Mal, äh, wenn ein Kommentar im äh, äh, Kommentarcatcher aufschlägt.
1: Ja, also ich habe heute quasi so überlegt, wow, andere Podcasts, die sind bei Spotify, die sind irgendwie original, official von irgendwelchen krassen Leuten. Und dann sind da wir, die das jetzt seit <lacht> zehn Jahren machen oder so und. Immer noch zu zweit hier rumsitzen und uns gegenseitig Geschichte erzählen. Weißt du noch, wie früher, als man geblockt hat, irgendwie so einen kleinen Scheiß und Leute haben es gelesen ja, und kommentiert? Ja. So komme ich mir vor. Und dann fragst du dich schon, naja, also wenn wir es jetzt ernsthaft machen würden, dann müssten wir ja eigentlich unsere Website optimieren. Werbung schalten, irgendwie mit anderen kooperieren und auf die hinweisen und die auf uns und irgendwie Meetings machen mit unseren Followern. und aber eigentlich habe ich darauf gar keinen Bock. Eigentlich ist es einfach nur nett, sich so ein bisschen auszutauschen aus zwei recht verschiedenen Perspektiven und neue Dinge zu erkennen durch also, dieses Gespräch.
0: Wir können ja mal philosophisch werden, so ein bisschen, ähm, ich stimme dir zu, du kannst das mit dem Podcast natürlich auch extrem professionell betreiben und das war es ja für uns nie. Also ich meine, selbst so andere Möglichkeiten, die wir versucht haben mal zu nutzen, wie Twitter und Instagram, da fehlt uns dann die letzte Konsequenz, das durchzuziehen. Ähm, es macht mir schon Spaß, es macht mir Spaß, Themen zu überlegen, es macht mir Spaß, sich mit dir zu unterhalten und äh, auch früher, als wir noch andere Leute dabei hatten, das war halt immer so ein, ich sag halt immer so ein bisschen wie Stammtisch oder unterhalten, ne? du triffst dich mit Freunden und, oder triffst dich virtuell mit Freunden, was sich so die letzte Zeit bewegt, interessiert hat oder sonst irgendwie, wir haben ja durchaus verschiedene Themen, der einzige Unterschied ist, wir lassen ein Mikrofon mitlaufen. Ähm, von daher das machen wir jetzt schon sehr lange also wenn es uns keinen Spaß mehr machen würde dann wären wir jetzt nicht auf 362 Folgen gekommen Ey, fällt mir gerade ein wir brauchen noch zwei Folgen drei Folgen und du kannst ein Jahr lang jeden Tag eine Folge hören
1: Boah, und danach kriegt man Depressionen weil es aufhört und wir nicht schnell genug nachproduzieren
0: ja, wenn ich überlege was da alles schon in der Zeit seit wir das machen was da alles so passiert ist ne das ja. ist so wie, wenn ich jetzt Videos sehe oder so und denke, oh ja, das ist noch vor Corona, die wissen ja noch gar nicht, was ihnen blüht. Bei irgendwelchen <lacht> älteren Aufnahmen oder sonst irgendwie sowas.
1: Oh, ich lese gerade ein Buch, auch von Neil Schusterman, und da wurde schon Covid und Präsident Trump erwähnt, und ich dachte so, wow, 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 wie krass in der Zukunft ist denn dieses Buch? Und da dachte ich so, nee, also Corona ist jetzt auch schon fast zwei Jahre, da kann das auch schon mal locker in einem Buch drin stehen. Wow. Und dann Natürlich waren wir in Sachen Corona auch schon der Zeit weit voraus. Wir machen hier die perfekte Corona-Tätigkeit, um uns und euch zu beschäftigen. Wir waren einfach schon immer große Futuristen.
0: Ohne es zu wissen. <lacht> ja.
1: Okay. okay. Jetzt aber zurück zur Gegenwart. Ich habe gehört, Reddit kommt nach Deutschland. Hä? Ich nutze Reddit doch schon seit drei Jahren. Wie jetzt? Es kommt nach Deutschland.
0: Äh, ähm... Ist das jetzt das neue Snapchat oder was? Das sagt mir jetzt gar nichts. <lacht> nee, ich fand jetzt, ich fand das auch so lustig, als die äh, Meldung kam, äh, Reddit kommt nach Deutschland. Ähm, ich muss zugeben, ich nutze Reddit noch nicht lange. Ich weiß gar nicht mehr in Zuge von was ich... Ich glaube, es ging mir... Ah ja, äh, bei als ich WandaVision geguckt habe, dann habe ich auf Reddit so Interpretations... Äh, Forum quasi gefunden, wo du die Folge dann, weißt du, wo du im Nachhinein nachlesen konntest. So wie ich bei Westworld dann Podcast gehört habe, habe ich bei Wondervision äh, Reddit gelesen. Ähm, aber insgesamt gibt es Reddit ja schon deutlich länger. Ähm, wer das nicht kennt, im Prinzip ist das wie früher die Foren, nur dass die Foren jetzt alle unter einem Dach gebündelt sind und es zu jedem Thema ein Forum gibt. So ungefähr kann man das vereinfacht, glaube ich, sagen. Ähm, und das gibt schon eine ganze Weile. Aber jetzt, äh, die, die deutsche Nutzeranzahl ist so ungefähr die fünftgrößte Community bei Reddit. Also von den Leuten, äh, wo die herkommen. Und deswegen hat äh, ist Reddit jetzt in Berlin aufgeschlagen, richtet da ein Büro ein. Und es gibt ja durchaus schon deutschsprachige... Subreddits, so heißen dann diese Unterforen, die Einzelnen. Und ähm, da sollen jetzt noch mehr gepusht werden und auch ein bisschen auf, auf die Werbeindustrie und so weiter gesetzt werden. Nutzt du Reddit?
1: Ja, also es ist wirklich so ein On-Off-Verhältnis. Ich habe so <lacht> Zeiten, da gucke ich das regelmäßig durch. Und dann gibt es einfach so Foren, da gucke ich, wenn ich Saison habe. Also zum Beispiel... Gibt es äh, Reddit Separate Foraging, also quasi Sammeln von wilden Dingen? Also Lebensmittel sammeln in der Wildnis, wie heißt denn Foraging auf Deutsch? Jedenfalls geht es ja auch um Pilze sammeln und auf Nahrungssuche heißt Foraging, nach Futter
0: suchen. Also ja? Jäger und gibt... Sammler.
1: Genau, sammeln. Und da zeigen die halt, okay, was gibt es hier für wilde Beeren? Was gibt es für Pilze? Was äh, gibt es irgendwie für coole Pflanzen? Irgendwer, der wilde Granatapfelsorten findet. Und man lernt einfach total interessante Sachen aus aller Herren Länder. Irgendwie hier Totentrompeten sind bestimmte Pilze. Hat jemand in Dänemark gesammelt? Und dann sieht man irgendwelche Sträucher und irgendwas, was in Kalifornien wächst. Und irgendwer mit... Äpfeln und das ist einfach super spannend. Man kann da aber auch zum Beispiel posten: Hey, ich habe diesen Pilz gefunden, was ist denn das? Das ist echt cool.
0: Ja, und es gibt Oder halt ich, auch. Sorry.
1: Ja, hier hat jetzt also, ich habe gerade mal ein bisschen durchgesäumt. Ich meine, geschrieben: Food Identification. Man sieht so eine halbierte, schrumpelige, außengrün beschalte Frucht, die innen so ein bisschen ja, eingefallen ist und ganz viele Kerne hat, die außen glibberig und innen schwarz sind, ein bisschen wie Maracuja, aber Farbe wie so ein Granny-Smith-Äpfel und erster Kommentar Maypop, Passiflora incarnata. und einer so, Ah oh ja, okay, cool, danke und dann so, in Hawaii we call these Lily Koi but they're also called Passion Fruit ah, und das ist einfach so ein Forum, wo sich Leute mit ganz verschiedenem Wissen und verschiedenen Herkunft treffen und es so beantworten ja natürlich ist diese Frucht, stell dich mal nicht so an und das ist mega cool. Und auch sehr inspirierend, finde ich, zu sehen, was die Leute so finden.
0: Jetzt du. Ähm, und es gibt halt auch nichts, was es nicht gibt. Also es, die, die, zu jedem Thema kannst du dir sicher sein, es gibt irgendein Subreddit, vielleicht nicht besonders populär, aber es gibt wirklich zu allem was. Es ist unglaublich schwer, das zu finden. Das ist alles unübersichtlich. Es gibt kein so richtiges Inhaltsverzeichnis. Ähm, aber du kannst zu allem was finden. Also was es im Internet oder Thema oder sonst irgendwie gibt, ist gibt mit Sicherheit ein Subreddit dazu. Es ist durchaus teilweise amüsant, teilweise sind es ernste Sachen, teilweise sind es Sachen, die man lieber nicht im Internet haben will. Es ist alles alles da. Was mich so ein bisschen nervt, wenn ich, immer auf seine, also man abonniert quasi diese Subreddits, so ein bisschen wie ASS-Feeds, ne? und dann gehst du auf deine deine Startseite und dann werden dann halt die populären Beiträge oder so, also man kann auch hoch und runter wählen, ähm, die populären Beiträge von aus deinen unterschiedlichen Subreddits angezeigt und da sind schon manche Sachen, die wiederholen sich ständig und immer wieder, weil irgendwie irgendjemand meint, er wäre der Erste, der es gefunden hat. Also eigentlich auch wie so wie im sonstigen Internet. Ähm, ja, das finde ich dann so ein bisschen nervig, weil du denkst, ja, das kenne ich doch alles schon. Es wiederholt sich immer wieder. Aber für so manche Sachen, fachspezifische, ist das schon äh, sehr interessant.
1: Ja, und du musst halt auch sagen, es gibt Karma. Ja, äh, wenn man Sachen postet, gibt es Karma. Wenn man. Ja, Kommentare schreibt, die anderen gefällt, kann man abgebotet werden und downvoted. Dafür gibt es auch Karma. Man bekommt äh, die Möglichkeit, irgendwelche Coins zu kaufen und damit Leuten weiß nicht, besondere Auszeichnung zu geben. Und du kannst halt manche Foren zum Beispiel erst rein oder erst schreiben, wenn du eine bestimmte Karma-Summe hast. Also da ist auch noch ein bisschen was anderes, als Nerds, die zusammen abhängen, dabei. Ja, und ich finde es halt mega gut, dass es zu jedem Thema was gibt. Mich nervt, wie du so ein bisschen angesprochen hast, schon dieser Durchsuchmechanismus. Und das Gute ist, dass manchmal so vor- und untereinander verlinkt sind und du dann was findest, wo du denkst, wow, irgendwie vom Foraging in Pilzforum oder so. Aber manchmal gibt man dann Suchbegriffe ein und sagt so, nee, das ist nicht. Möchtest du was über Korn nachlesen? Also die Band. Ich denke so, hä, was? Nein, ich, Korn, Bier, Mais. Nein, was, was wollt ihr? Ah, Schnaps. Das ist irgendwie so, so ganz absurde Vorschläge macht ich, ich weiß nicht, ist dir das auch schon
0: passiert? Ja, weil äh, dann manche auch äh, 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 Namen bekommen haben, die das war ganz gut Umschreiben, aber durchaus auch anders interpretiert werden könnten. Ähm, zum ja. Beispiel, die, viele Subreddits, wo das Wort Porn drin vorkommt, ist äh, kein Porno-Subreddit, sondern ähm, was völlig harmlos ist, aber ja. <lacht> noch zu so Sachen. Also sind ja die, die Suche ist etwas kompliziert. Space Porn fällt ja. mir gerade zum Beispiel ein.
1: Naja, ist ja wie Foodporn und so weiter. Also nochmal ganz kurz zu unseren liebsten Subreddits. Ich fange mal ganz dreist an. Dermatology Questions. Äh, das ist so ein bisschen unversicherte US-Amerikaner sagen, hallo, ich habe hier irgendwas an meinem Haus, was ist das? Und meistens ist es halt ganz banale Scheiße, die du schon tausendmal am Tag bei Patienten gesehen hast und denen erklärt hast, das ist ein Dermatophibrom, das ist harmlos, bla bla bla. Und es gibt so Momente, wenn ich Urlaub habe und so und denke, oh, jetzt irgendwie mal Patientenfälle durchzocken.
0: Darf man das sagen?
1: Dann gucke ich mir das an und beantworte diese Fragen und die Leute sind ganz glücklich und ich habe ein bisschen Spaß und wenn ich keine Lust mehr habe, dann höre ich auf. So. Und ich sehe halt da auch immer wieder so gleiche Leute und die beantworten. das. Also manchmal sieht man auch spannende Fälle und irgendwie seltene Erkrankungen und verzweifelte Amerikaner hauptsächlich, die einfach niemanden finden das ist ganz äh, ja, lehrreich zum Teil. Und manchmal sind es natürlich einfach lästige Standardsachen, wo man denkt, oh ja, liebe Leute, ihr könntet auch immer selber googeln. Oder so, ist es normal, äh, mit 20 so einen Haaransatz zu haben? Ist es normal, so eine Augenringe zu haben? So, so ganz seltsame Fragen, aber ja, macht Spaß. Dann habe ich äh, noch Foraging, habe ich schon gesagt, vegan.de. Auf der einen Seite haben die viele neue Sachen so, hey, jetzt gibt es in den Supermärkten folgende Sachen, aber auch deutsche Dokumentationen, die damit empfohlen werden oder Leute, die erzählen so von wegen Erfahrung mit der Familie, kann man Homos einfrieren, also so, so ganz random Sachen. Und finde ich, find ich nett, fühlt man sich willkommen in seiner kleinen Blase thematisch. Und natürlich noch Ask Historians. Das ist eine sehr strenge Community. Also, die Communities haben auch Moderatoren, die zum Beispiel dafür sorgen, dass nichts Unsättliches gepostet wird. Aber bei Ask Historians, da werden halt Fragen gestellt zu historischen Sachverhalten und dann müssen Historians antworten. Und wenn die Antworten nicht gut genug belegt werden, dann löschen die Moderatoren das. Und die meisten neuen Ask Historians Sachen sind halt so Comment 1, Deleted, Comment 2, Deleted. Und dann kommt irgendwann mal der Richtige, der durch, durchdurfte.
0: Ja. ja ähm, das wäre auch eins von meinen gewesen, ah, die ich genannt hätte. Uh. Ähm, dann habe ich ja gesehen, auch praktisch, Apfelkern schreibt schon für mich mit. Ähm, ich nutze Reddit aber auch ganz ehrlich für so, so, so unterhaltsame Sachen, wo du mal so zwischendrin reinguckst, einfach zur Unterhaltung. Ähm, auch was manchmal ein bisschen absurd ist, wenn wir schon bei History sind, äh, Fake-History-Porn zum Beispiel, das sind im Prinzip Bilder mit nicht dazugehöriger ähm, Bildunterschrift oder Bildüberschrift quasi. Also man sieht ein Bild und äh, die beschreiben dann aber, was äh, was nicht dazu passt. Das ist manchmal äh, nicht ganz so korrekt, also nicht ganz so politisch korrekt, manchmal ein bisschen absurd, manchmal aber auch... Äh, Richtig amüsant. Ähm, und so gibt es so ein paar Formen, die so, es gibt auch An Animals being jerks und ähm, so Sachen, weißt du, wo so Bilder so oder, oder Memes oder sonst irgend sowas ist, weil ich mal zwischendrin ganz unterhaltsam finde. Ähm, und dann, wo du gesagt hast, dass mit äh, Ask a Historian gibt es zum Beispiel auch Explain It, äh, Like I'm Five. Like I'm
1: Five. Ja. Ja. Eli Was, five.
0: Was ich auch ganz amüsant finde, das ist so nach dem Motto diese diese Art ähm, Ich habe keine Ahnung, was das ist und jetzt habe ich eigentlich auch Schiss zu fragen. Ähm, also wo man Sachen erklärt bekommt, äh, aber halt so wirklich für, für Dummies, was ich manchmal sehr praktisch finde. Irgendwas halt. Ähm, und dann das erste, das fällt mir jetzt gerade ein, das Einzige, was ich bei Reddit früher genutzt habe, war äh, CFB, das ist College Football. Ähm, oh, wow. Da kann, da kann man immer sehr amüsant die Spiele unter, äh, verfolgen Und Bei College Football gibt es ja ein paar hundert Spiele am Tag, ähm, jeden Samstag. Und da sind dann so Highlights drin und sonst was. Da kannst du Spielausschnitte sehen oder tolle Spielzüge, lustige Dinge und sowas, Das ist dann, äh, ja da mein, mein Unterhaltungsmedium oder wo ich so ein bisschen nachlesen kann von Dingen, die ich mir nie im Leben angeschaut hätte oder so. Und dann zu guter Letzt, und da bin ich etwas enttäuscht, dass du das nicht schon gehabt hattest, äh, Taylor Swift. Achso, ich dachte Vegan Foodporn wollte ich auch gerade vorschlagen. <lacht> Nein. Ähm, es gibt natürlich auch viele Prominente oder nicht so Prominente oder auch von irgendwelchen YouTubern und Twitch-Streamern, die ihr eigenes äh, Subreddit und so haben. Also da gibt's jede Menge, was man da erkennen kann, äh, entdecken kann. Ich denke aber mal die Wahrscheinlichkeit, wenn ihr unseren Podcast hört, dass ihr von Reddit zumindest schon mal gehört habt, sollte eigentlich sehr hoch sein. Also
1: und was auch noch beliebt ist, uh, Today I fucked up, also TIFU und dann ist meistens irgendwie ich bin irgendwo nackt reingerannt, hatte irgendwie Sex vor jemandem, habe jemanden, weiß ich nicht, so ganz absurde Dinge getan. Und dann erzählen die Leute, wie sie irgendwie verkackt haben und sagen natürlich, äh, die Situation ist jetzt schon ein paar Monate, Jahre und so weiter her und äh, keine Namen werden genannt Und der Account wurde dann meistens schon gelöscht, nachdem sie das
0: gepostet haben.
1: Ja, äh, und natürlich Shower Thoughts, so pseudo ah, philosophische Sachen, wo die Leute immer richtig viele Upvotes kriegen oder so ein oh, das gab es doch erst letzte Woche. Und ja. dann versagt das Ganze so.
0: Also man muss ganz ehrlich sich das selbst kuratieren, dann kann das durchaus mal unterhaltsam sein oder auch informativ. Das Gute ist, wenn das eine einigermaßen com gute Community gibt, dann reguliert die sich halt auch selber, auch durch dieses Hoch- und Runterwählen, dass halt ähm, vernünftige Sachen eher nach oben gewählt werden und andere eher nach unten gewählt werden. Also wenn das funktioniert, kann das schon auch ganz angenehm sein. Ja. ja.
1: Oh, und es gibt natürlich auch, äh, das Subreddit Sex ist natürlich auch immer wichtig. Nicht, dass es sowas nicht gibt. Und Unpopular Opinion, wo natürlich Leute irgendwie so Dinge sagen wie, also wir sagen häufig so, oh ich hasse Menschen. Wo man denkt, oh das ist ja aber eine unpopuläre Meinung und dann ist es aber natürlich voll populär und dann streiten sie sich in den Kommentaren darum, ob es jetzt wirklich unpopulär ist oder ob es hier voll mainstream ist und ja. Macht auch manchmal ja. Spaß. Aber Gut.
0: Im Prinzip ist das wie früher damals im Web 1.0 mit den ganzen Foren, die man überall finden konnte, so ist das so ein bisschen Reddit jetzt.
1: Ja, man muss sagen, Revelry ist das bessere Strickforum. <lacht> da müssen wir mal ganz kurz hier Klarheit schaffen. Okay. Weil hier zeigen halt viele Leute so, oh, ich habe das gestrickt und dann ist das meistens ganz schöne Anfängerscheiße oder super fortgeschrittene Sachen und Leute sagen, oh, hm, was hast denn du genutzt für einen Garten und bla. Und dann sagen sie hier, look at my Revelry Account.
0: Also, das muss ich auch sagen, ich verfolge einige fotografie ähm, subreddits. Und da sind dann manchmal Bilder dabei, wo ich mir denke, nee, nee, das wird mir überhaupt nicht einfallen, sowas äh, zu posten. Also mit Anspruch, das ist so, keine Ahnung. Das ist nicht mal Amateurfotografie, so, so ganz schlimm. Und dann, also, auch da muss man sich so ein bisschen durchvorstellen. Das ist schon, ja. Naja, gewöhnungsbedürftig. Ähm, ich ich schaue mir äh, Reddit übrigens, wenn ich es nicht auf dem Tablet oder so mit einer App mache, äh, im Browser an. Und da nutze ich jetzt äh, Safari statt Firefox. Ich habe mir überlegt, oder ich bin gerade in der Überzeugung, möglichst viele Onboard-Programme zu nutzen. Und ich bin ja in diesem Apple-Ökosystem gefangen. Im Unterschied zu dir. Ähm,
1: ja, Hipster-Opfer, sprich weiter.
0: Und ich versuche mich jetzt an Safari, Safari habe ich vorher nie genutzt, weil ich habe halt, egal ob ich jetzt Chrome oder äh, Opera oder Firefox genutzt habe, halt immer auch Erweiterungen benutzt, irgendwas mit zusätzlichen Sachen. Und das fängt jetzt so an bei Safari, dass sie da auch unterschiedliche Dinge haben. Und deswegen probiere ich es jetzt aus. Es ist noch stark gewöhnungsbedürftig. Was mir am meisten fehlt, ist... Äh, was ich regelmäßig nutze, ist so ein ganz einfaches Add-on, wo du auf einen Link klickst, hältst die Maustaste fest, ziehst den Link irgendwie nach rechts oder links und dann öffnet er ein neues Tab. Mhm. Spart dir den Rechtsklick, öffne einen neuen Tab oder irgendeinen tastatur ähm, Klingt jetzt banal, ist, äh, ich habe mich da aber so dran gewöhnt. Ähm, dass ich das wirklich äh, jetzt vermisse und ich habe nichts gefunden. Ich habe zwar so komische Track-Add-Ons gefunden, aber die funktionieren irgendwie nicht. Falls jemand was kennt, teilt mir das gerne mit. Aber ansonsten, ähm, glaube ich, bleibe ich jetzt auch erstmal bei Safari. Die nehmen es ja eigentlich auch alle nicht mehr so viel. Ne? Ähm, habe ich das Gefühl für... Naja. Und ich habe jetzt auch schon alles durch, so von Internet Explorer, Netscape, Opera, Firefox, Chrome, wieder Firefox, jetzt Safari. Ich glaube, wie heißt der von Microsoft jetzt? Edge?
1: Ja, glaube ich schon. Glaubt, ja, ja, Ed? doch, doch, doch. Auf Arbeit haben wir äh, immer noch den Internet Explorer und die sagen immer alle Seiten, benutzen Sie bitte einen aktuellen Browser, Ihrer ist veraltet, die Funktionen können Sie hier nicht öffnen oder Webseitenkontrolle ist gesperrt. Und ich denke mir so, hallo? Das ist PubMed. da kann man Studien angucken, das wäre jetzt gut. Naja, und dann macht man aber Edge auf und dann ist nichts da. Also die Intranet-Website, über die man halt alles macht, also Medikamente bestellen und Transportdienst und Telefonnummern und so, die funktioniert nicht in Edge. Und damit hängst du halt wieder beim Internet Explorer.
0: Ja, also wir sind ja also pah, schon lang, bestimmt schon, ein halbes oder dreiviertel Jahr vom Internet Explorer auf Chrome umgestiegen. Ähm, ich weiß nicht, Firmen sind manchmal so etwas, also wenn du keine Tech-Firma bist, ähm, kann das schon sehr rückständig sein. Yep. Naja, aber Edge ist, glaube ich, der einzige, den ich nie genutzt habe. Weil als der rauskam, hatte ich schon Mac. Naja, ähm, andere Dinge. Äh, ich habe Science-Fiction-Sachen geguckt. Drei mhm. Stück. So was wie, die,
1: die Bundesrepublik schafft Faxe ab und stellt um auf was anderes als Internet Explorer? Sowas?
0: Ach, Faxe, ja. Meine Eltern haben jetzt Faxe ähm, ab, abgestellt. Also das mal Ich bin ja der technische Berater für meine Eltern. Also sehr talentiert bin ich da ja nicht, aber es reicht halt dafür. Und meine Eltern hatten so ein Multifunktionsgerät mit äh, Fax, Scanner, Drucker und äh, Kopierer. Und das hat der hat jetzt den Geist aufgegeben, hat aber auch sehr lange funktioniert, muss man sagen. Und äh, dann habe ich jetzt nach was Neuem geguckt. Erstmal war es schwer, überhaupt was zu finden, wenn du so bei Amazon geguckt hast. Alles lange Lieferzeiten, ähm, wie so ziemlich alles hier im Moment. Und ähm, dann habe ich halt gefragt, braucht ihr unbedingt noch einen Fax? Nutzt ihr das noch? Und dann haben sie gesagt, ja, nee, brauchen wir eigentlich nicht mehr. Ja, äh, damit äh, erkläre ich äh, die Existenz von Fax jetzt hier offiziell beendet. Meine und sie Eltern wollt haben ihr mit dem
1: Gesundheitsamt kommunizieren?
0: Hm? Das ist ja das andere Schlimme. Wenn mein, mein Vater muss jetzt einen neuen Ausweis holen oder machen lassen und dann muss dann online einen ne, Termin machen und dann Überall funktioniert ja alles nur online. Da muss ich dann überall helfen. So Arzttermin oder Amttermin oder sowas.
1: Ach ja. Ich denke also, mir da
0: manchmal, meine Eltern sind ja jetzt nicht total unbegabt. Ne? Also sie können mit okay. Handy umgehen, sie können mit Tablet umgehen. Also die notwendigsten Sachen können sie schon. Und die benutzen auch einen Computer, aber diese anderen Sachen das sind halt. Wie machen das andere Leute, die dann kein, keine Kinder oder sonst irgendwie Verwandten haben oder in der Nähe haben oder so? Bei so Sachen, auch bei meinen Eltern, der, der Router hängt sich manchmal auf, der musste den im Prinzip nur neu starten. Und dann gehen auch Telefone und so weiter wieder, aber der legt dann alles lahm. Und ich gehe da halt hin, das ist meine erste Tendenz, immer erstmal Stecker ziehen, wieder reinstecken, dann mal gucken, ob es dann nicht gleich schon wieder geht. Und meistens ist es auch so, aber. Es gibt bestimmt einige Leute, die ja immer mehr aufgeschmissen sind.
1: Ja, also wir haben viele ältere Leute. Wir haben zum Beispiel im Krankenhaus, kann man sich online vorher anmelden, dass man schon wer ist, der Hausarzt, wie ist die Telefonnummer, bla bla und schneller an der Warteschlange vorbeikommt und die Krankenkassekarte und den Einweisungsschein abgibt. Und die sagen immer, Internet, oh Gott, nein, da muss ich mal meinen Jungen fragen. Wenn der Junge das dann halt auch nicht kann, sind die ganz schön angeschissen, wenn die keine Enkel haben, die irgendwie in der Nähe erreichbar sind. Und... Ja. Das weiß ich nicht. Also die stellen sich dann alle an. Das geht schon alles. Das ist halt nur ein bisschen umständlicher. Und ich glaube, einen Teil des Lebens, wie zum Beispiel Reddit, verpassen sie einfach und leben dann in ihrer ganz anderen Blase, irgendwie bei den öffentlich-rechtlichen oder, keine Ahnung, dem örtlichen Kirchenverein oder so.
0: Ja, das ist ja auch nicht so schlimm. Ne? Ich meine, viele, wie du vorhin schon gesagt hast, wie haben die Leute das früher gemacht, also viele von den Sachen heutzutage kannst du auch ohne auskommen. Aber es gibt halt so manche Sachen, oder gar keine andere Option mehr hast. Meine Mutter ist letztens zum Friseur und dann hat die gesagt, die soll äh, sich über die Luca-App anmelden und meine Mutter hat dann gesagt, was? Und dann hat sie gesagt, sie müssen über die App, müssen sie müssen sich hier anmelden. Was ist mein Junge das?
1: heißt nicht Luca. <lacht>
0: ja, das ist nett, ne? Ja, hat sie so gesagt, hier ist mein Handy, zeigen Sie mir doch mal, wie es geht. Ja, dafür habe ich jetzt auch keine Zeit. Da kennen Sie niemanden, der sich damit auskennt. Da muss man jetzt mal gucken. Wie haben Sie das bis jetzt gemacht? mein Mutter hat dann gesagt: ja, bis jetzt habe ich es nur nicht gebraucht. Ich höre das erste Mal davon. Also, das sind dann auch so Sachen, ne, wo du dann eigentlich aufgeschmissen bist. Also, auf gewisse Sachen ist ja nicht tragisch, ob du Reddit hast oder nicht, ist egal. Aber so Sachen. Ja, was machst du denn dann, wenn du es nicht hast?
1: Ja. ja, weiß ich nicht. Es ist, ist schlecht. Aber hier Faxgeräte, wenn Leute total, also nicht mehr selber einwilligen können und niemand besuchen darf wegen Corona und dann jemand die Einwilligung schriftlich faxen kann, ist das natürlich der Jackpot. Und das fällt jetzt raus bei euch. Sage ich
0: mal nur so. Ja. Okay, weiter. Das kann, das also Sci-Fi. Sci-Fi, genau. Ähm, fangen wir an mit äh, Serien. Found zwei Apple-TV-Serien. Die erste ist Foundation. Foundation basiert auf einer Buchreihe von äh, Isaac Asimov, so einem der großen Vorvater, Vorväter der, der Science-Fiction-Literatur. Und äh, das ist... Der hat viel mit Robotern und so Zeug geschrieben und wie ähm, erkläre ich das jetzt. ist ein bisschen schwer zu erklären. Das ist eine Buchreihe, die über mehrere Jahrzehnte, Jahrhunderte oder über seine große Strecke spielt. Und ähm, es gibt ein großes galaktisches Imperium. Der Imperator sind im Prinzip ist drei Personen. Also, es gab einen Imperator, der ist dann gestorben und man hat von diesem Imperator Klone dann gezeugt. Und zwar ein Jungen, ein im mittleren Alter und ein, äh, Senior.
1: Also gleich mit Backup.
0: Ja, es gibt immer drei und der Ältere, wenn er dann halt zu alt ist, ne, dann, äh, oder stirbt, dann ist der nächste, wird der nächste der Alte und der, äh, Jüngere wird der mittlere und es kommt ein neuer kleiner. Äh, die heißen dann auch immer äh, Brother Dawn, Brother Dusk und äh, Brother Day. Also Bruder Tag, Bruder Morgen, Bruder Abend so ungefähr. Ähm, und dann gibt es einen äh, Wissenschaftler namens Harry Selden, der sagt vorher, dass dieses Imperium untergehen wird und dass äh, ein, ein Krieg und, und Konflikte kommen werden und ein dunkles, äh, dunkle Zeit. Und dafür wird er verbannt mit seinen Anhängern auf einen Planeten und, ähm, und er hat da die, die sogenannte Foundation gegründet. Die Foundation sorgt dafür, also eigentlich ist das Wikipedia. Aha. Die ähm, sammeln das Wissen der ganzen Galaxis dafür, wenn die Galaxis, die Zivilisation zusammenbricht, dass das Wissen der Zivilisation aufbewahrt ist für die Zeit, äh, wo der, die, die, der Konflikt und so weiter dann wieder vorbei ist. Und ja, und dann springt diese Serie hin und her. Wir verfolgen unterschiedliche Figuren. Das lässt sich unglaublich schwer beschreiben. Ich muss auch zugeben, man hat am Anfang... Ich hatte Probleme, in was für einer Zeit sind wir jetzt? Weil der springt durchaus mal zehn Jahre oder so. Und dadurch, dass zum Beispiel die drei Imperatoren ja immer gleich aussehen, <lacht> ähm, weißt du jetzt nicht, in was für einer Zeit wir sind. Und dann kommen halt andere Clues, wo, äh, wo du dann mitbekommst, in was für einer Zeit wir sind. Dann springst du zu anderen Personen und vielleicht auch eine andere Zeit. Ähm, das klingt jetzt sehr verwirrend. Das ist es auch am Anfang. Aber ich fand es trotzdem eigentlich ganz spannend. Ich fand auch diese Welt interessant, diese gezeichnet haben. Es ist nicht perfekt. Die haben manchmal noch so ein bisschen Probleme mit der Erzählgeschwindigkeit oder so, wo ich manchmal denke, warum verschwenden sie da so viel Zeit drauf oder das ist jetzt nicht so interessant und dann mit anderen Sachen handeln sie schnell ab. Aber ich bin jetzt schon drin gefangen. Es sind jetzt sieben Folgen, glaube ich, von der ersten Staffel. Ähm, die zweite Staffel ist schon bestätigt. Äh, zehn Staffeln wird die erste haben. Und äh, ich bin jetzt schon drin. Also das, ich, ich verstehe noch nicht alles. Manche Sachen versteht man dann so nach und nach auch aus dem Kontext erst. Aber ähm, es ist, äh, ist spannend und ist ziemlich episch. Aber das ist, glaube ich, auch eine Serie, da hoffst du einfach drauf, dass es zu Ende erzählt wird. Weißt du, so ein bisschen wie, wie Game of Thrones. Wir müssen jetzt nicht über das Game of Thrones Ende reden, dass das äh, nicht so toll war. Aber wenn die jetzt zwei Staffeln früher auf einmal aufgehört hätten, weil es keine neue Staffel mehr gegeben hätte, das wäre doof gewesen. Also da hoffe ich auch, dass das einigermaßen mit dem Runden Ende dann auserzählt wird. Ähm, äh, äh, da gibt es noch keine Bananen für, weil ist ja noch laufend die erste Staffel, aber ich mag Science Fiction, ich mag vor allen Dingen Science Fiction, was nicht auf unserer Welt so unbe unbedingt spielt, sondern weiter weg. Andere Planeten, andere Raumschiffe, so Zeug. Ähm, und das gefällt mir schon ziemlich gut. Und ich werde es auf jeden Fall weiter gucken. Also so Tendenz äh, Banane nach oben. Oder wie auch immer. Ähm
1: Tendenz Banane nach oben. Oi, oi. Ja. Äh,
0: Tendenz äh, Banane, Banane eher nach unten ist Invasion. Invasion ist eine andere Apple-Plus-Serie und da ich Apple-Plus zurzeit abonniert habe, muss ich natürlich alles ausprobieren und ausnutzen. Das habe ich aber nach zwei Folgen aufgegeben. Es sind mittlerweile, glaube ich, drei oder vier draußen. Ähm, ist nicht sonderlich schwer zu erraten, um was es bei Invasion geht. Äh, die Erde wird überfallen von Aliens und ist, wir verfolgen das mit unterschiedlichen Charakteren ähm, auf der ganzen Welt verteilt und springe immer hin und her. Ähm, ich konnte zu keinem der Charaktere in den ersten beiden Folgen großartige Beziehungen aufbauen. Das fiel mir auch bei Foundation etwas schwer, aber es gab so ein, zwei, wo du gedacht hast, okay, da will ich jetzt wissen, wie es mit denen weitergeht. Das war bei Invasion überhaupt nicht so. Es ist auch von dem her, was halt erzählt wird, nichts, was nicht schon zigmal in anderer Form gegeben hätte. Vielleicht kommt da noch irgendwas, was es nicht ist, aber ähm, ich bin nicht mehr so wie früher, da ich dann Sachen weitergucke äh, bis zum bitteren Ende, weil ich denke, vielleicht wird sie irgendwann nochmal besser, sondern ich denke mir, dass ist mir die Zeit zu schade ist, lasse ich bleiben. Zwei Folgen ähm, sind mehr als genug Zeit, die ich da rein investiert habe, also da Banane ja. weg, aufgegeben.
1: Banane weg, okay.
0: Vier von fünf Bananen gibt es für einen Film, und zwar für äh, Dune. Der wird momentan jetzt ziemlich abge abgefeiert. Äh, Dune ist ähm, die Verfilmung, der, der Beginn der Verfilmung der Romanreihe von Frank Herbert, der ziemlich populär ist, hat äh, David Lynch schon mal gemacht, 1984 oder so, was so ein bisschen ein Kultfilm geworden ist, aber ja, auch nicht so das volle Potenzial, was möglich gewesen wäre, erreicht hat, weil Dune auch, ähnlich wie Foundation, sehr umfangreich ist und sehr episch und sehr nicht so leicht auf die Leinwand umzusetzen. Mhm. Das Im Prinzip ist das auch so eine so eine große ferne Welt in ferner Zukunft mit einem Imperator, mit Familienclans, mit unterschiedlichen Planeten und sonst so Zeug. Und Denis Villeneuve der ja, ja einige äh, gute Filme gemacht hat, wie Sicario, Arrival, Blade Runner äh, 2049, ähm, hat sich jetzt da dran gewagt und das ist auch, der Film heißt Dune Part One. Also von vornherein, wenn du da reingehst, kannst du dir sicher sein, das ist nicht abgeschlossen, es ist nur der erste Teil. Es ist aktuell auch noch unklar, ob das ein Zweiteiler wird. Es war die ganze Zeit so, aber jetzt gibt es auch Gerüchte, vielleicht werden es drei Teile. Ähm, der zweite Teil ist auf jeden Fall schon mal bestätigt. Ist ja jetzt nicht so gesagt durch Corona, sonstige Dinge, dass äh, gerade bei so Riesenproduktionen, die viel Geld kosten, äh, da müssen die das ja auch wieder einspielen, damit da nochmal Geld reingesteckt wird für den zweiten Teil. Das ist aber passiert. Der zweite Teil äh, wird kommen und ich glaube. Er soll jetzt um die Zeit nächstes Jahr dann in die Kinos kommen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Oder war es noch ein Jahr später? Ist ja auch egal. Nicht <lacht> ähm, es kommt auf jeden Fall, es geht weiter. Also man kann beruhigt in den ersten Teil gehen. Im Prinzip ist es die Geschichte. Also wir sind im Jahr 10.000 irgendwas. Ähm, es, gibt ein, es herrscht ein Imperator. Und dann gibt es unterschiedliche Familien, so ein bisschen wie bei Game of Thrones, ne? Haus so und so und Haus so und so. Und es gibt einen äh, Planeten, einen Wüstenplaneten, Ar Arrakis, ähm, der ist relativ wertvoll, denn dort wird eine, eine Droge, ein, ein Produkt gewonnen, Spice, also wie Gewürz, ähm, was? Nicht eine zum, Droge, die wirklich Spice heißt? Ja, ja. Ähm, ich meine, oder irgendein so so ein, ein Slangwort für irgendeine, keine Ahnung. Ich bin nicht so der Drogenfachmann. Ähm. Ja,
1: synthetische Cannabinoide und getrockneten Pflanzen teilen. Und... Ah, ja, 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 das habe ich gehört. Das kann man rauchen und das ist noch psychoaktiver und schneller wirksamer und es gibt es irgendwie auch in diesen Liquid- in diesen Liquids für E-Zigaretten. Und deshalb kann man das nehmen, ohne dass jemand riecht, dass man jetzt halt eben Cannabis raucht und man wird da noch schneller high und alles möglich. Okay, ja, weiter. Okay.
0: Also die Spice ist so eine, so eine Wunderdroge, die erhöht die kognitiven Fähigkeiten, das verlängert das Leben, lauter so Zeug, auch gerade bei interstellarer Raumfahrt ist das sehr wichtig. Ist aber auch eine Art Treibstoff. Also ist so ein Wundermittel und äh, sehr wichtig und das wird auf diesem Planeten gewonnen. Und ähm, über diesen Planeten hat die Familie ähm, äh, Hakon geherrscht und der Imperator beruft die jetzt ab und schickt die Familie Atreides dahin. Und das sieht erstmal gut aus, ist aber in Wirklichkeit quasi eine Falle weil die sind ihm so etwas unbequem geworden und äh, der nutzt das jetzt als Vorlage, um die, die abzusägen. Und wir begleiten den, den jungen Sohn vom Herrscher vom Haus Traders Paul, gespielt von Timothy Chalamet, äh, mit seiner Mutter, gespielt von Rebecca Ferguson. Ähm, und das, die, 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 es kommt zum Krieg und ähm, sein Haus verliert diesen Krieg, er muss fliehen und ja. Es gibt noch viel, viel mehr Details, ähm, aber das ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Manche Sachen denkt man sich, ja, das kenne ich doch, das hat man doch schon öfters gesehen in anderen Filmen wie, nehmen wir mal als Beispiel Star Wars. Mhm. Das stimmt. So geschichten Das stimmt. Die Sache ist, Dune war zuerst da. Frank Herbert hat Dune 1965 gesch äh, geschrieben und äh, George Lucas hat da sich sehr stark inspirieren lassen von äh, für Star Wars. hat natürlich jetzt das Problem, dass jetzt quasi der, der zuerst da war, das Original, jetzt so ein bisschen aussieht wie eine Kopie in manchen Punkten, aber äh, so ist es halt. Ne? Also das war quasi das erste Werk in die Richtung und die anderen haben sich, äh, bauen darauf auf. Also ist auch äh, einigermaßen populär. Der Film ist schon fantastisch gemacht. Also allein visuell, wie das dargestellt ist, so riesig, so episch, die, die, dieser Wüstenplanet und alles, was man da sieht, ist. Es, es hat einfach einen ganz besonderen Look. Die Schauspieler sind... Wahnsinn. Allein, was dafür für ein Geld reingeflossen sein muss. Äh, Timothy Chalamet habe ich ja schon erwähnt. Rebecca Ferguson als seine Mutter, was altersmäßig so ein bisschen äh ist. Äh, sein Vater wird gespielt von Oscar Isaac. Da hätten wir dann die nächste Star-Wars-Verbindung. Ähm, Josh Brolin spielt mit Stellan Skarsgård. Ähm, äh, Jason Momoa. Dave Bautista. Also es ist schon verdammt gut besetzt. Toll inszeniert. Fantastische Musik von Hans Zimmer die wirklich extrem gut dazu passt. Ähm, der Film dauert 150 Minuten. Warum jetzt keine 5 von 5? Ich muss ihn, also ich werde ihn auch nochmal gucken. Er ist, ist toll und wer Science Fiction mag, sollen ihn sich anschauen. Ähm, wer? Aber es ist im Prinzip alles nur eine Vorgeschichte. Äh, das letzte äh, Zendaya spielt auch damit und die sagt am Ende, wenn ich es jetzt so richtig im Kopf habe, so ungefähr, das ist erst der Anfang und das ist der letzte Satz so ungefähr in dem Film. Also ähm, es, da kommt noch sehr viel danach ähm, und das ist alles nur so ein bisschen wie das, das Prequel. Von daher bin ich noch vorsichtig. Ich will noch wissen, wie es weitergeht, um dann später vielleicht das Gesamtwerk dann äh, zu beurteilen das hat durchaus Potenzial. Wenn was da drauf folgt, keine Enttäuschung wird, ähm, ein sehr, sehr tolles Epos zu sein. Aber ich bin noch ein bisschen vorsichtig. Aber, du meinst, äh, sie
1: könnten dich noch hängen lassen und dann kommt ein scheiß Ende raus und du bist für immer enttäuscht.
0: Ja. Passiert. Damit wären wir immer wieder bei Game of Thrones. Ich bin so froh, dass ich dieses Ende nie geguckt habe. Ich bin ja auch erst später eingestiegen. muss mhm. aber wirklich sagen, also Puh, da hat man so richtig gemerkt, als sie die Literaturvorlage nicht mehr hatten, weil äh, die Serie die Bücher überholt hat von der Zeit. Nee, die Bücher sind ja noch nicht fertig geschrieben, die Serie wollten sie aber fertig machen ähm, und sich nicht mehr auf das Quellmaterial verlassen konnten. Ähm, da hast du richtig gemerkt, wie das auch noch stärker nachgelassen hat. Das ist hier natürlich nicht der Fall äh, Dune ist einigermaßen auserzählt, Frank Herbert ist schon lange äh, tot. Sein Sohn hat da noch weitere Bücher geschrieben, also die Buchreihe hat auch noch Fortsetzungen, die so ein bisschen durchwachsen sind, aber ähm, ich denke mal, da kann man sich drauf äh, beziehen. Dazu kommt auch Dennis, Will äh, Denis Villeneuve, dem ist das auch so eine Herzensangelegenheit, der hat das als Kind schon gemocht, also der Weißt du, es jetzt nicht, wo man einfach einen, einen Regisseur genommen hat und gesagt hat, hier dreht das mal so ungefähr, sondern der hat dieses Buch vorher gekannt, der wollte das auch drehen, der der mag das sehr, was natürlich auch dann, naja, der, der steckt dann auch schon gewisse Liebe drin und und Kenntnis und er weiß, was für Dinge man vereinfachen kann für einen Film und was für Dinge halt man nicht verändern sollte. Ja, hast du schon gesagt wir von fünf Bananen?
1: Ja, weil die Banane heute mal nicht hängt. Okay, so, jetzt, jetzt mal ernsthaft mal, weiter. Ja. ZDF. Reicht das jetzt an Ernsthaftigkeit? Es gibt eine neue Serie auf, oder eine Dokumentationsserie auf äh, ZDF, beziehungsweise deren Mediathek, die ich ein bisschen besser finde als die ARD-Mediathek, aber lass das keinen wissen. Und zwar, Thema ist Achtung Essen. Und da geht es, ja, es ist jetzt auch nicht die super Innovation, aber ich finde es gut gemacht. Zum Thema zum Beispiel zerstört billig Brot, das Bäckerhandwerk? Woher kommen resistente Keime? Wird äh, Verzicht auf Fleisch die Welt retten? Das wird so ein bisschen diskutiert und die haben mal wieder ein paar Laien, die sie befragen. Zum Beispiel so eine Seniorin, die immer sagt in jeder Folge, also Fleisch könnte ich nie verzichten, ich muss aber ein bisschen fettig sein. Das ist ihre qualifizierte Aussage oder so. Oder so ein kleines Kind, was einfach nur niedlich ist oder irgendwie so ein alleinerziehender Familienvater, der nicht kochen kann, der immer komische Sachen sagt oder so ein Grillmeister, der immer sagt, ja, Schinken oder eine vegane Kochbuchautorin <lacht> und Köchin, wo nicht drauf steht Kochbuchautorin und Köchin, sondern nur Veganerin. Weißt du, das ist, warum steht bei diesem Grillmann immer Barbecue Meister so und so und nicht Fleischesser, naja, aber davon abgesehen, dass ich diese Einspieler mit den Leinen meistens verzichtbar finde, ist die Serie gut gemacht, auch relativ objektiv, zeigt natürlich auch so ein bisschen Landwirtschaft der heilen Welt, wo die dann irgendwie selber ihre Kühe rauslassen und so weiter, aber zeigen halt auch so Probleme der Lebensmittelindustrie, dann zeigen sie so, wie zum Beispiel in der Massentierhaltung Antibiotika eingesetzt werden und dann kommt der Bauer und sagt, ja was soll man machen? Also ein äh, Leben ohne Fleisch wird es niemals geben und das kann ich mir jetzt auch gar nicht vorstellen. Dass sehr sehenswert. Beleuchtet alle Seiten ein bisschen mit. Und jetzt in Bananen ist schwierig zu sagen. Vier von fünf. Ist spannend zu sehen, wird nicht euer Leben jetzt so fesseln, dass ihr sagt, wow, ich kann die wieder aufhören, das zu gucken, aber ist doch sehr sehenswert. Also wenn du mal irgendwie so einen Abend hast, wo du sagst, boah, neue Serie anfangen, heute nicht, was mache ich nur mit meinem Leben? Nimm dir mal eine von den Folgen. Fünf Stück gibt's. die brauchen 33 bis äh, 45 Minuten Zeit. Kann man sich mal anschauen. Man kann sogar auf doppelte Geschwindigkeit stellen in der Bibliothek, falls das deine Frage war. Äh,
0: dein Mikrofon hat sich auch gerade verändert, also hatte ich ich gehört, aber irgendwie ist es umgesprungen oder so. Ähm,
1: ja, die aber, AirPods waren gerade, mal gucken, ich stelle mal ja, um.
0: Ja, jetzt klickst du wieder, klingst du wieder äh, besser, nicht ganz so aus der Dose. das ja. war auch nur am Ende von deinem. Gott sei Ding. Dank. Ähm, dann habe ich zum Abschluss noch eine, kurz eine andere Empfehlung, und zwar einen, einen anderen Podcast. Wenn ihr unsere 362 Folgen, inklusive dieser, gehört habt, dann äh, sei es euch gestattet, auch einen anderen Podcast zu hören. Der Podcast hat auch ein Ende. Er besteht nämlich nur aus sechs Folgen, was ich bei so Dingern ja ganz angenehm finde. Er kommt von Studio Bummens, NDR, RBB und K2H und heißt Cui Bono, what the fuck happened to Ken Jebsen?
1: Ken und Jebsen, Moment mal, wer war denn das?
0: Ken Jebsen war ein Fernseh- und Radiomoderator, der dann in die Verschwörungsecke abgekriegt trifftet es beim Öffentlich-Rechtlichen dann rausgeschmissen wurde und dann mit äh, Ken FM und so weiter äh, seine alternative Medienplattform macht und äh, jetzt einer der Anführer der Aluhüt ist. Mhm. Ähm, und äh, der Podcast erzählt so ein bisschen die Entwicklung dieser Verschwörungstheoretiker, der aktuell, die da so groß geworden sind wie naja, die ganzen unterschiedlichen müssen wir nicht noch hier groß in, irgendwie populär machen. Ähm, auch gerade wie die Corona-Krise das nochmal verschärft hat, aber auch wie ähm, russische Interessenten das Ganze ein bisschen befeuern und nach vorne bringen, was damit mit reinspielt, wie man auch in diese Ecke reinrutschen kann. Also wie das passieren kann, dass da scheinbar, auch mit QAnon und sonstigem Zeug, dass da einigermaßen normale Leute auf einmal völlig abdrehen. Hört man ja immer wieder. Da ist Ken Jebsen hier insgesamt eigentlich nur der Aufhänger. Also der erzählt schon die Geschichte von dem, vom... Fernsehmoderator und Radiomoderator und was da auch schon ein bisschen komisch war und wie er von seiner Art war und wie er sich dann so entwickelt hat und was da aber auch noch hinten dran steckt und so. Und das ist verdammt gut produziert. Also das ist sehr spannend gemacht. Jede Folge hat so einen eigenen Aufzieher, hat, hat einen Spannungsbogen oder hat einen Bogen da drin. Es ist so ein bisschen so investigativ, von der Art und Weise da drin. Es, es gibt Einspieler, es gibt Originaltöne, es gibt Töne von äh, Wegbegleitern, es gibt Töne von, von auch von Ken Jebsen selbst und Ausschnitte aus alten Sendungen oder von seinen YouTube-Videos oder wo er sich sonst so rumtreibt. Ähm, es gibt zwischendrin auch so Einspieler, wo, wo diverse Dinge eingeschätzt werden, zum Beispiel Antisemitismus oder sowas, ähm, nur mal als Beispiel, wo dann irgendeiner sich halt meldet und sagt, so, das ist der Fall und darum ist das schlecht und darum ist das Antisemitismus, äh, was der da macht. Ähm, lauter so Sachen da drin. Ähm, also das ist aufwendig produziert, äh, spannend gemacht und ähm, manchmal kommen durchaus Kommentare, es manchmal auch mit Bewertungen schon da drin, aber es war wirklich spannend. Also ich habe das am einem Stück quasi durchgehört, also nicht an einem Stück, aber ich habe nichts anderes dazwischen gehört. Sonst höre ich manchmal Podcast-Folge, dann höre ich Hörbuch oder sonst irgendwas. Ähm, da habe ich wirklich alle sechs Folgen am Stück gehört. Das ähm, lohnt sich sehr, ist spannend. Ähm, ja. Und äh, wie gesagt, es sind auch nur sechs Folgen, die. Die saufen mal so weg. Ja, ich äh, weiß gerade leider nicht mehr, wie lang die sind. Aber so ewig lang sind die nicht. Irgendwas zwischen einer halben Stunde und einer Stunde ungefähr. Kann man mal zwischendrin hören. Ist äh, ziemlich spannend. Hätte ich nicht gedacht, dass mich das so äh, fesselt. Ist jetzt nichts Weltbewegendes Neues. Man ahnt ja schon, was da so alles vorkommt, aber trotzdem. Cool. Ja. Fünf von fünf Bananen. Oh, uh,
1: da hat ja. jemand nochmal den Obstkorb leer gemacht.
0: <lacht> genau. Denn äh, wir müssen ja hier aufessen wenn wir ans Ende kommen. und Jetzt sind wir am Ende. Na? Okay. Das ging irgendwie schnell. Und jetzt sind wir
1: am Ende. <lacht> wow. Ein bisschen traumatisch. Einfach so. Zack. Ende Gelände.
0: Ja. Aber Ende ist ja auch nur für diese Folge. Wir hören uns spätestens wieder bei 363.
1: Und dann dauert es nicht mehr lange und ihr könnt euer Schaltjahr füllen. Nee. Ja. Doch.
0: Vielleicht. Wie auch immer. <lacht> wir machen uns dann äh, auch schon bald bestimmt ans zweite Jahr.
1: Es kann nur so zehn Jahre dauern, bis es voll ist. <lacht> Aber ihr habt ja Geduld mitgebracht. Ne? Es gibt ja genau. genug Serien, die wir euch empfohlen haben. Die müsst ihr euch mal angucken.
0: Da kann ich natürlich, falls jetzt noch irgendjemand dranhängt am Ende, noch kurz erwähnen. Wir sind auf einen anderen Server jetzt umgezogen mit, mit unserer Homepage. Es sollte eigentlich alles normal laufen. Mir ist noch nichts aufgefallen. Aber falls ihr irgendwelche Probleme habt beim Download oder Link anklicken oder sonst irgendwas, was euch auffällt, abgesehen von unserem sehr rudimentären Team, was sich demnächst auch wieder erinnern wird, dann teilt uns das gerne mit. Ihr könnt uns aber auch sonst so einen Kommentar hinterlassen. Freut uns auch immer wieder. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss. Rudimentäres Team. Also ich bitte euch.
1: Minimalistisch. Tschüss, bis zum nächsten Mal.